0: Le Bon
1: Mix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Vitalik. Bonjour Vitalik. Bonjour. Alors, tu es né à Dijon et c'est là où tout a commencé pour toi. L'occasion pour moi de parler de ce club mythique dijonnais, l'Enfer. L'Enfer avec un A. Le club a vu le jour à la fin des années 90 et devient un temple de la musique électronique. Les plus grands y sont passés. Une renommée internationale. Depuis 2002, le club est fermé, mais laisse des souvenirs incroyables à ceux qui l'ont fréquenté. D'ailleurs, Vitalik, c'est à l'enfer que tu as assisté à l'un des concerts de Daft Punk quand tu avais 18 ans. Et c'est à ce moment-là, c'est ça, que tu t'es dit que tu voulais faire de la musique électronique
2: J'y allais au moins une fois par semaine quand j'étais étudiant. Et euh, on a vu beaucoup de, 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 de musiciens et de, de live de DJ français et étrangers. Et puis, euh, et puis c'est vrai qu'à la sortie du, du, EP, du premier EP du Daft Punk qui a cartonné, euh, ils sont venus euh, faire un live et c'est vraiment incroyable. Donc c'est, c'est vrai que ça m'a vraiment motivé pour, pour acheter des
1: Et Ils n'étaient pas très connus euh, à l'époque. En plus, c'était vraiment le, le début et, et toi c'est quelque chose qui, qui t'a marqué. Tu avais aussi les influences de Jean-Michel Jarre, je crois.
2: Oui, ça c'est plus c'est ce que j'écoutais quand j'étais plus petit. C'est vrai que c'est, c'est, je mets ça dans le panier aussi, parce que ça a eu quand même un, une influence sur mon enfance et mon goût pour la musique électronique.
1: Et revenons sur l'Enfer, ce club avec un A, A, N, F, E, R. Qu'est-ce qu'il avait de si particulier, ce club, l'Enfer
2: Alors en soi, ce n'était pas un club... Euh... Ce n'était pas un amnésia, c'était un, un petit club euh, pour 800 personnes environ en centre-ville. Et euh, ça consistait essentiellement en un son qui était, assez, qui était bien puissant, et puis un thermoscope et une machine à fumer. C'était très mélangé, étudiants, euh, euh, plus, plus, plus vieux, euh, c'était très mélangé. Il y avait des gens qui venaient aussi d'un peu partout, des lyonnais et euh, des gens de... Euh, de Metz, Nancy, ça, ça avait une grosse, une grosse influence sur le, dans la région. Et, euh, et donc, euh, voilà c'est assez nouveau, cette techno, euh, euh, l'acide, tout ça. Et donc, c'était là que ça se passait.
1: Et d'ailleurs, quelques années plus tard, tu as été à l'Affiche de l'Enfer. Et ma question, c'est de savoir qu'est-ce que ça fait de se retrouver de l'autre côté de la barrière du club où tu sortais quand tu étais tout jeune et puis après, tu te retrouves à l'Affiche, ça, ça, ça fait quoi
2: ça fait du, euh, j'étais vraiment très stressé, mais c'est, c'est effectivement ce qui m'est arrivé aussi pour le Rex Club que je fréquentais à la même époque, que je fréquente toujours d'ailleurs quand c'est ouvert, et euh, et euh, donc euh, c'était énormément de stress, euh, et de, de de l'excitation, et puis et puis quand même, euh, ça a du sens quoi, ça a pesé, ça a eu beaucoup un, un gros impact sur moi, sur moi à l'époque oui
1: alors en 2003, peu après la fermeture du club, tu as sorti avec DJ Tonio, c'est un ancien résident de l'enfer, le titre « Tout l'enfer from Chicago » sur le label Error 404. Alors j'ai décidé de, de vous passer ce, ce titre, on va écouter un extrait de ce titre. Ce titre, c'était quoi l'idée Ça correspond à peu près à la fermeture du, du club de, de Dijon, l'enfer. C'était quoi ton idée par rapport à ce titre
2: L'idée c'était ça un peu, c'était Tonio était euh, résident du club, euh, on, est, on a beaucoup tourné ensemble à l'époque et euh, c'était de faire un petit clin d'œil euh, de, à la fermeture du club euh, qui nous réunissait tous les deux donc c'était euh, la, l'électro de Chicago et puis, et puis euh, donc, en référence à l'enfer où, où on jouait beaucoup de ce style
0: Le bon mix
1: Je suis toujours en ligne avec Vitalik, qui est mon invité aujourd'hui sur Le Bon Mix. Je voudrais évoquer avec toi ton tout premier EP sorti en 2001 sur le label international DJ Gigolo Records. Cet EP s'appelle Poney. J'ai la chance d'avoir d'ailleurs ce disque en vinyle. Alors pas le modèle original, mais le modèle repressé en 2006 sur Pias. Ah oui. euh, donner un titre à un EP, bon, c'est jamais un exercice facile. Euh, Cet EP, tu l'as appelé Poney, c'est parce que tu aimes les, les chevaux
2: euh, alors, je, je l'ai appelé euh, Poney. Je, je, la plupart de mes titres sont euh, dans les deux sens, en français et en anglais, la plupart du temps, euh, pour les, pour les, les albums ou les EP. J'avais eu l'idée un jour, à une fête foraine, de, de parler de ces animaux qui sont euh, utilisés pour, euh, pour amuser les enfants, mais qui ont une vie... Euh, et donc... Euh, les trous, c'est la techno, ça parle de, de choses un peu, ou très techniques, euh, très scientifiques, ou du futur, ou, euh, et moi j'avais envie d'aborder euh, d'autres choses, voilà, euh, d'honistes, et donc de parler de ce genre de choses, et donc comme j'avais, touché, j'avais été touché par le sort de ces, de ces poneys, euh, j'avais décidé de leur consacrer un disque.
1: Un disque qui a été un, un grand succès, on peut dire, un EP qui a lancé ta carrière. Ça fait déjà 20 ans. Euh, pensais-tu, il y a 20 ans, avoir euh, cette notoriété-là quand tu as sorti Poney
2: Pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, j'ai, euh, j'étais content du disque, mais je ne pensais pas qu'il allait. Euh, bon, j'étais, c'était aussi sur le bon label. Figolo, euh, c'était le label Cool euh, début 2000. Donc, euh, ce que je voulais, c'était rejoindre l'écurie. Donc j'étais très content de signer avec eux pour pouvoir tourner avec euh, ces musiciens que j'aimais beaucoup. Mais euh, c'était, je naviguais vraiment à vue, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je n'aurais jamais cru effectivement avoir, euh, faire des scénographies, et des shows, et des zéniths et tout ça. C'était, euh, ce serait possible. Mais c'était, c'était pas très important pour le. à l'époque, ce que je voulais, c'était tourner avec ses copains.
1: Ouais, ben c'est bien, c'est un bon début. Après, la notoriété elle est internationale dans plusieurs pays. Comment on vit euh, ce type de notoriété quand on est un, un Français euh,
2: J'étais vraiment dans le dans la découverte et l'amusement. Donc je ne sais pas les trucs. Que, euh, je ne passe pas mon temps à réfléchir en termes de notoriété ou tout ça. Mais euh, c'était plutôt la découverte. J'étais vraiment content. Je suis allé au Chili au tout début de tourné au Canada, euh, j'ai fait bon, beaucoup l'Allemagne parce que Gigolo était un label allemand, euh, mais l'Amérique du Sud, les États-Unis, le Japon, tout, toutes ces premières fois, tous ces grands voyages, c'était, c'était, c'était ça qui m'a... c'était Donc pas la notoriété, le fait que je, moi je pensais fun, m'amuser, et d'une, et de deux, que le show, ça fonctionne et que les gens soient contents. C'était à peu près tout ce qui
1: m'intéressait. Alors, 20 ans, c'est à la fois long, c'est à la fois court. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans, dans le métier Comment on fait, on fait ce métier de compositeur, artiste Est-ce que tu le fais différemment ou pas
2: Différemment, euh, euh, oui, parce que euh, j'ai, j'ai créé une équipe, j'ai créé un label, euh, je produis euh, d'autres, euh, d'autres biens, et puis si je me suis aussi fait autre chose, avec l'image, là, je suis sur la musique du film. Euh, Je suis aussi plus ouvert, je je fais la musique avec avec des chanteurs, des chanteuses. Donc c'est un peu plus large et un peu moins me concerne. J'ai fait d'autres choses entre temps. La différence entre avant et maintenant, je pense que c'est très très professionnalisé. C'est-à-dire qu'à notre époque, très tôt, les les nouveaux arrivants ont compris à bord de la musique, je suis un projet, je suis un produit, je dois faire ma publicité, euh, euh, qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche et Voilà, c'est ça, c'est, 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 c'est notre époque. Il y a 20 ans, on enregistrait des trucs vite fait sur un BAT pourri, on envoyait ça au label. Je n'avais même pas de photos de presse, je les prenais dans des photos matons. Il y avait un côté branleur, il y a 20 ans, et 20 ans après, c'est plus tout à
1: fait pareil. Et est-ce qu'il ne faudra pas revenir justement un peu à ce côté branleur comme tu dis euh, pour trouver un juste milieu entre ce qu'on faisait il y a 20 ans et ce qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui ce n'est pas que du marketing est-ce qu'il n'y a pas peut-être l'envie de, de revenir vers des choses un peu plus nostalgiques un petit peu plus vintage
2: il y a encore des branleurs des branleurs sympas hein. j'en ai rencontré par exemple I Hate Models qui est un mec qui cartonne en ce moment en techno <coughs> et lui il a, il a ce côté un peu branleur euh, charmant donc il y a encore de ça mais euh, euh, c'est, le côté, c'est dû au côté euh, un peu industriel, mais aussi c'est, c'est difficile parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de sorties de disques. Là, c'est la folie. Il y a beaucoup plus de musiciens, beaucoup plus de productions, beaucoup plus de sorties. Ça fait comme ça, il hein, quelque chose d'un peu... Euh, c'est en abondance et donc aussi euh, qu'on consomme plus vite. dont on se débarrasse plus vite parce qu'on passe à autre chose. Euh, donc, il c'est, c'est, faut jouer avec les armes de son époque, je pense. Mais moi, je suis content d'avoir connu mon époque branleur.
1: Et tu l'es sûrement encore un petit peu. On va écouter euh, Poney sur Le Bon Mix. On se retrouve juste après.
0: Le Bon Mix.
1: mon invité sur le bon mix. Alors Vitalik, tu es un compositeur qui a été très sollicité pour faire des remixes. Daft Punk, Afex Twin, Moby, Jean-Michel Jarre, Giorgio Moroder, Démon, Bjork. Je ne peux pas tous les citer en fait car il y en a vraiment beaucoup. Vitalik, quel est le remix que tu as fait et qui t'a le plus marqué
2: euh, c'est un remix, normalement on me demande des remix, et c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, je sais, en, on, on avait calculé au bureau, je me souviens plus, mais il y a un truc comme 150, hein, c'est monstrueux. Euh, mais c'est, c'est on me demande, mais c'est moi qui l'ai demandé, c'est Sabali, Amadou et Mariam. Oui. Et euh, Parce que je, je suis toujours, d'ailleurs, c'était en 2009, mais toujours redding de ce morceau, de cette voix, de cette mélodie. Euh, je la trouve triste et joyeuse en même temps. Et je l'ai entendue pour la première fois sur le répondeur de quelqu'un, sur le répondeur téléphonique. Et rien que le répondeur téléphonique, ça m'avait déjà transporté. Donc c'est moi qui ai contacté la maison de disque et qui ai demandé à faire ce remix-là. Et, euh, et je. je... Voilà, c'est une chanson qui me touche beaucoup. Donc euh, si je certainement mon remix préféré
1: on, on va l'écouter d'ailleurs euh, tout à l'heure euh, comment on fait un, un tel remix d'ailleurs Vitalik est-ce que tu as carte blanche ou l'artiste te donne un, un cahier des charges est-ce que vous discutez avant ou comment ça se passe en
2: général j'ai carte blanche ou on peut en discuter avant mais euh, euh, quand j'écoute le morceau en fait je sais et d'une quand on m'envoie le morceau à remixer je sais tout de suite si je peux faire quelque chose ou si je peux pas le faire il m'arrive de décliner parce que je, j'arrive, je, je, ça ne provoque pas ou alors c'est parce que je ne me sens pas capable de le faire. Euh, ça m'est arrivé avec Franz Ferdinand, par exemple, qui m'avait demandé un remix et je ne suis pas allé au bout. Et ensuite, quand j'écoute le morceau la première fois, je, j'entends tout de suite ce que je veux, veux faire. Donc c'est, c'est, euh, euh, c'est assez instantané.
1: Et Est-ce qu'il faut aimer la chanson pour bien la remixer Ou est-ce qu'on peut remixer un titre que l'on n'aime pas mais sur lequel tu vas entendre ce que tu peux apporter alors si
2: j'utilise par exemple que l'élément vocal, c'est possible. Si euh, je ne peux pas m'éloigner trop de l'original, je pense que c'est très compliqué, ça m'est jamais arrivé. Mais comme euh, euh, on écoute quand même son, son, propre, son propre travail pendant des heures et des heures et des heures, si on ne supporte pas la, la, le matériel de base, je pense que c'est très compliqué, mais ça
1: m'est jamais arrivé. On écoute tout de suite euh, ce remix donc, qui te tient à cœur.
2: Le
0: bon mix.
1: Vitalik est mon invité aujourd'hui sur Le Bon Mix. Vitalik, quel est ton meilleur souvenir sur scène
2: C'est une question très compliquée parce que, qu'au euh, bout de 20 ans, il y a vraiment, vraiment beaucoup de, de souvenirs, de très bons souvenirs. Ça peut être un ensemble,
1: euh, un ensemble de souvenirs, euh, hein, une énergie, un feeling, euh, quelque chose qui t'a, qui t'a marqué, une envie.
2: Je pense que euh, mon premier zénith à Paris... Et euh, ainsi que le, l'Olympia qui en a suivi, euh, c'était vraiment les, euh, les deux les deux moments euh, importants. Il y a aussi beaucoup de festivals, il y a aussi des petits clubs, mais là c'était euh, c'est des moments où j'ai commencé à exister vraiment euh, en tant que musicien, mais en dehors de tout milieu, en dehors de toute chapelle. Donc je faisais vraiment mes propres salles de concert, et donc ça, ça génère un stress, mais aussi euh, C'est gratifiant Et c'est des des moments où euh, C'est ton public qui vient te voir Donc ça ne veut pas dire que ça se passe Forcément au top Mais là pour le coup c'était au top Et donc c'était des des moments clés Dans ce qui s'est passé ces dernières années
1: Pour moi Alors tu es musicien C'est un peu du seul en scène Une sorte de one man show Comment tu abordes la scène
2: Alors j'aborde la scène Moi je je suis... euh, J'aime, j'aime beaucoup l'esprit New Wave donc euh, euh, des, des, des personnes qui ne sont pas... de. Je ne suis pas très expansif, je vais dire, donc, c'est, mais ce n'est pas le spectacle, ce n'est pas vraiment euh, euh, mon visage ou ma danse. Le spectacle, c'est, c'est, il est plus au niveau de la scénographie et puis de la musique et comme la façon de jouer le live euh, est très dépendante. On croit souvent que c'est le musicien qui donne le... Qui, qui met l'énergie mais au final c'est quand même beaucoup le public qui porte tout ça et donc euh, c'est euh, l'interaction qui peut avoir dans le public alors ça ne se voit pas mais moi j'écoute beaucoup ce qui se passe et c'est ça qui détermine la façon dont je
1: joue donc euh, je spectacle, qu'il est plutôt là Est-ce que tu prépares néanmoins un petit peu ta, ta prestation
2: Alors oui, il y a une grosse préparation puisqu'il y a, il y a deux volets il y a le volet musical et le volet scénographie et euh, donc, euh, je travaille avec l'équipe du son, euh, la, la performance du son. Et puis, euh, avec l'équipe de la scénographie, la scénographie. Et ensuite, on travaille tous ensemble. Et tout ça, c'est des semaines de résidence, en fait. Il y a plusieurs... Euh, c'est des... Euh, on, on loue une salle et puis on s'installe dans la salle pendant euh, pendant deux semaines, cinq jours. Euh, des fois, même plus court. Ça peut être très court de quand on fait une petite répète pour euh, ajuster les choses. Mais euh, il y a une trame même si je suis libre de faire ce que je veux sur scène, ça, c'est, c'est très important, il y a quand même des trames que, que je suis pour que euh, les la, la, automatismes du, du show euh, fonctionnent tous les uns avec les autres. Donc ça, ça, ça c'est des choses qui, qui, euh, qui se préparent.
1: Alors quelque chose que tu as dû préparer, euh, c'est euh, cette année, tu devais fêter tes 20 ans de, cra- de carrière pardon, à l'accord Arena. Le concert mmh. est reporté en 2022. Justement, comment un artiste euh, gère euh, ce type de frustration euh,
2: c'était, euh, c'est, c'est, c'était assez dur, mais c'est, c'est pas, et avant, je ne m'en tire pas trop mal, parce que je pense que les, 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 les kids qui commençaient à se professionnaliser... Et, qui, euh, qui rentraient dans le, dans le, dans le, sur la scène de la musique et eux, ils sont, ils sont à l'arrêt tout de suite. Je pense que c'est, c'est quand même euh, euh, très dur. Moi, c'est la frustration, mais bon, on fait, euh, je suis avec, on fait tous avec, toute l'équipe. Euh, mais c'est, c'est sur la longueur, c'est vrai que c'est, c'est long. Et là, j'ai des dates qui commencent déjà à être annulées à l'étranger, parce qu'en en France, je commence qu'en janvier. Mais mes dates à l'étranger commencent à bouger, à être annulées. À ce coup, ça, c'est c'est lassant et, euh, et c'est vrai que
1: c'est, c'est pas top pour le moral on a cru pourtant un euh, sentiment de, de reprise et puis finalement on a l'impression que ça se noircit à nouveau c'est bien dommage euh, j'ai ouais. retrouvé un live que tu as fait en 2012 c'était lors des trans musicales le titre s'appelle la mort sur le dance floor pour ouais. toi est-ce que mourir sur le dance floor c'est une jolie mort je pense que s'il y a quand même une, quelque chose de,
2: un peu romantique de mourir sur le dance floor c'est... c'est euh... C'est, euh, c'est euh, oui, c'est, 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 euh, c'est, c'est plus romantique, plus romantique que, que par exemple à la guerre ou bon, mais c'est, c'est une image de toute façon.
1: Ouais, ouais, ouais. Mourir sous une boule à facettes. Voilà. <rire> Qui se décroche et boum. Non, ah, je rigole. Alors, les transmusicales ont vu débar- débarquer pardon les ravers en. 1992, c'était sous l'impulsion de Manu Kazana. Alors je te parle de Manu Kazana car il rejoint l'équipe Le Bon Mix pour une mensuelle à partir du mois de septembre. Euh, en fait, tu as sorti un album qui s'appelle Revenge. Est-ce qu'il y a une influence de, de Manu casana puisque c'est aussi le nom du label de Manu casana en 1992, et ce Manu casana également a été euh, on peut dire euh, la personne qui a lancé les Rêves Partis en France et qui a impulsé la musique électronique dans ce festival des trans musicales. Est-ce qu'il y a un rapport ou il n'y a pas de rapport
2: Oui, il y a un rapport. Oui. Je, je, je connaissais euh, euh, Réveil et puis... Euh, Et puis euh, voilà, euh, j'ai eu envie de penser, c'est un nom aussi euh, qui qui évoque plein de choses. Et puis souvent, il y a un jeu de mots aussi dedans. Donc c'était, voilà, je l'ai pris euh, pris comme ça pour euh, tout ce que ça pouvait évoquer.
1: Euh, Manu Kazana, donc, je le dis pour les auditeurs, que vous pourrez retrouver euh, dès le mois de septembre sur le Bon Mix, canal Jim's Prophétie pour une mensuelle. Alors, La Mort sur le Dance Floor, euh, un titre tout en énergie que j'ai choisi. J'ai choisi de passer ce, ce live car j'ai vu la, la vidéo sur euh, YouTube. Et euh, bon, c'est vrai que l'idéal, c'est de voir Vitalik en concert, mais il y a quand même pas mal de vidéos que vous pouvez retrouver sur euh, YouTube. Alors, sur le Bon Mix, on va se contenter du son. Je vous passe donc La Mort sur le Dance Floor de Vitalik en enregistré au Transmusical en 2012 et on se retrouve juste après. et est sur le bon mix, ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui en ligne, après quelques années de pause. Cette année va sortir ton nouvel album, euh, Dissidence. Alors, Dissidence, euh, car on est en France, mais ça peut aussi se dire Dissidence si on est à l'étranger, puisque je crois que euh, tes, tes titres sont choisis pour marcher en fait dans,
2: dans les deux sens.
1: Dans les deux sens, voilà. Donc il y a le A et le E, donc on va dire Dissidence aujourd'hui. Euh, Cet album comportera deux parties. Alors la partie 1 est prévue de sortir cet automne. Que va raconter ce nouvel album Euh,
2: Il va raconter un peu peu tout, euh, même avec des filtres, mais un peu ce que j'ai vécu euh, euh, ces ces derniers mois. Il y a le côté euh, euh, quelque chose de, de, de... Aller danser, par exemple, c'était interdit. Et ce qui le faisaient, euh, ceux qui ont bravé les interdits, euh, sans que je dise si, si c'est bien ou si c'est mal, c'est pas ça le, le sujet. Il y a quelque chose de aller danser, était devenu un acte politique. Et euh, donc il y a cette dimension-là. Euh, et puis, euh, et puis, donc il il, est, il s'est aussi influencé en partie par euh, Compromat, hein, le groupe que j'ai fait avec Julia justement, euh, Rebecca Warrior. Donc, c'est un mélange un peu entre cette disco punk euh, années 70 et puis cette énergie techno qui qui est vraiment
1: vraiment, euh, forte en ce moment. Vitalik, comment tu écris un album Est-ce que tu pars de la feuille blanche Quelle est ta ta méthode
2: Ma méthode, c'est... En général, je commence toujours parce que je sais faire donc de la disco. Et puis euh, je m'en éloigne petit à petit, mais c'est, je retombe toujours un peu sur ce truc de base qui est un peu la musique de mon enfance aussi. Et donc je fais des choses assez proches de, assez cosmiques, euh, euh, proches de Georges Moroder, tout ça. Et puis euh, et petit à petit les choses s'affinent sans que je m'en rende compte forcément. Et puis je fais des petits, euh, des petits brouillons. Et puis euh, au début, c'est des brouillons que je ne finis pas. Et puis, euh, je reprends ces idées plus tard en les modifiant, et puis après, j'en finis un, et puis un deuxième. Et puis, à mi-chemin de l'album, en général, ben, je me rends compte de la, de la direction que ça prend. Donc, euh, des, euh, un peu des ingrédients que j'ai ajoutés les uns après les autres, et la, 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 la couleur de, du disque.
1: Et là, Vitalik, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de faire deux parties Donc, la partie 1 qui va bientôt sortir en fin d'année, et la partie 2, on ne sait pas trop, c'est quoi ton concept
2: le concept c'est que euh, j'avais euh, pas mal de morceaux, euh, trop pour faire un pour faire, euh, trop pour faire un seul disque. Et l'idée c'est que j'ai séparé un peu euh, en deux volets, donc l'épisode 1, qui est quelque chose de, de je dirais pas pop, parce que c'est pas, c'est pas tout à fait vrai, mais pop dans le sens euh, euh, dans le sens électro, en fait, donc euh, avec plus de voix, peut-être un peu plus posé. Et l'épisode 2. Euh, qui est plus orienté d'Explore.
1: Très bien. Alors tu as dévoilé le mois dernier un premier extrait qui s'appelle Carbonized que l'on va écouter. Alors quand tu sors comme ça un extrait, est-ce que les autres morceaux de l'album sont déjà prêts ou tu fais ça pour tester un peu la réaction avant de finaliser l'album
2: Oui, est prêt parce que euh, en fait, euh, à part des one-shots qu'on peut mettre sur les plateformes de distribution et là ça peut être très très rapide, quand tu penses euh, Album, il y a une préparation en amont sur plein plein de choses. Et donc, euh, et cette préparation, elle s'est même énormément allongée avec euh, les délais de fabrication de vinyle. Donc euh, c'est, c'est tout con, mais on est obligé de se prendre très très à l'avance pour avoir les vinyles à la sortie. Donc tout, tout était prêt, on, a tout, euh, on avait tout euh, bien depuis longtemps en fait. Enfin depuis longtemps, depuis quelques mois, oui.
1: Il y a ce problème en ce moment sur le cours des matières premières en, en général Voilà,
2: il y a ça et on, il n'y a plus que deux usines en Europe. D'accord. Donc c'est bizarre, il y a énormément de demandes d'un côté et de l'autre, il n'y a que deux usines qui sont capables de, de produire en grande série. Donc c'est, c'est un petit peu le casse-tête.
1: Sortie donc de cet album, c'est prévu, est-ce que tu connais la date aujourd'hui
2: on ne connaît pas encore la date de l'épisode 2 et ça dépend aussi beaucoup
1: des, des reprises et tout ça, on a, ça on a vu un petit peu à vue,
2: mais euh, ce serait, ce serait euh, normalement entre, entre janvier et mars pour être large, voilà.
1: Donc ça, tu parles de l'épisode 2 et l'épisode oui. 1, donc la partie 1, sortirait octobre. Début octobre. Voilà, début octobre, ben donc on a hâte d'écouter tout ça. Avant de se quitter, Vitalik, est-ce que de temps en temps, tu as le temps d'écouter les web radios
2: euh, non, je le faisais pas, mais je viens juste de télécharger euh, une appli pour ça. Donc c'est très récent et, euh, et donc je m'y mets.
1: Bon, ben, c'est très bien, ça fait plaisir. Merci Vitalik, c'est un vrai plaisir de t'avoir au micro. Donc un bon vent pour euh, ce nouvel album. On écoute ton nouveau titre Carbonized. À bientôt, merci. Merci.
0: Le bon mix, la radio éclaircée.